0: Also, hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Und ich sitze hier gerade digital mit Felix Gleisner zusammen, denn wir wollen über die Bauernproteste sprechen, die diese Woche in ganz Deutschland äh, stattfinden. Hallo Felix.
1: Ich freue mich, dass wir diesen Dialog heute hinbekommen haben.
0: Ja, danke, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Das war ja alles ähm, fast schon Hals über Kopf. Ähm, aber ich bin voll froh, dass du die Zeit und die Lust hattest zu diesem Gespräch. Ähm, Felix hat mir auch ein paar Eckdaten über sich äh geschrieben und er sagt selbst über sich, er sei bürgerliches Kind, am Land aufgewachsen und hätte seine Kindheit im Wald mit seinem Opa verbracht, zum Beispiel am Kapfenweiher, beim Pilzesammeln oder Gemüse anbauen und ähm, hat durchs Elternhaus eine antifaschistische Prägung erlebt und mitbekommen. Heute ist er Biobauer am Bioland Götteldorf. Äh, Entschuldigung, am Biolandhof Getteldorf. Ähm, wenn man Bauer sein möchte heutzutage, äh, ist ja der Weg dorthin nicht immer so leicht, beziehungsweise es gibt irgendwie so bestimmte Wege, die sind recht vorgegeben, also zum Beispiel, dass man den Hof der Familie übernimmt, also dass man quasi reingeboren wird ins, ins Bauernsein. Ähm, wie war denn das bei dir? Wie bist denn du zum, einem, zum Bauer geworden? Hm.
1: Also genau genommen bin ich Gärtner. Und ähm, bei mir kam das so, dass ich ähm, ja, viele Probleme auf der Welt gesehen habe und äh, mich auch diesem ganzen, ja eigentlich dem, diesem großen Kapitalismus entziehen wollte. Also habe ich irgendwie einen Weg gesucht, über das Handwerk ursprünglich ähm, ja, einen ehrlichen Beruf zu, zu wählen, um ja, eben auf regionaler Ebene irgendwie mein, mein Leben, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, ich wollte gleichzeitig auch der Natur, der Umwelt dienen und äh, habe mich deswegen entschieden, Gärtner zu werden. Damals noch Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, äh, weil ich eben gedacht habe, naja, die Landwirte, die machen die großen zusammenhängenden Flächen, aber irgendjemand muss ja auch die ganzen kleinen zerrissenen Fleckerl-Erde bewirtschaften und dachte eben, dass ich so dezentral in den einzelnen Gärten meinen Teil beitragen kann. Aber ich habe äh, ziemlich schnell festgestellt, dass der Alltag eines Landschaftsgärtners eigentlich mehr pflastern, betonieren, Mauern bauen ist. Und man vor allem mit den mit den Leuten, wie sie jetzt aktuell so drauf sind, eigentlich keine Bäume mehr pflanzen darf. Und das hat mir alles gar nicht so gefallen. Und ich habe dann nach der Ausbildung mich erstmal umgeschaut, äh, so international, was es denn so an, an anderen Wegen gibt. Äh, habe da sozialistische, pazifistische ja, Kommunen und Gemeinschaften besucht mich da inspirieren lassen, ähm, bin dann auch auf so Themen wie Transition Town, Movement gestoßen, Permakultur und so weiter, ähm, habe mich dann diesem Weg verschrieben, habe äh, dann die Permakulturkonferenzen besucht in, in London und äh, in Indien, habe dann dort auch meine Ausbildung zum Permakulturgestalter gemacht und mich parallel 2016 selbstständig gemacht als Landschaftsgärtner mit Fokus Permakultur und ökologisches Bauen. Ähm, musste aber auch da feststellen, ich, mir war klar, dass ich meinen eigenen, Anführungsstrichen, Markt erst schaffen müsste, aber ich musste einfach feststellen, dass es nicht gewünscht ist. Es ist einfach, ähm, ja, es war und ist einfach das Zeitalter des, der anthrazitgrauen grauen Betonkästen mit Schotterwüsten vor der Haustür, muss man leider einfach so hart so sagen. Ja, und dann habe ich angefangen, mir auch da ein bisschen so meine, meine kleinen Ausflüchte zu suchen. Ich habe dann angefangen, für die Gemüseakademie Schulen zu betreuen, Fortbildungen für die Lehre dort zu geben, äh, eben im Rahmen von Bildungsprogrammen mit, mit Fokus Gemüse um den Kindern so eben spielerisch den, den Kontakt zur Natur zu ermöglichen. Und äh, eben auch über die Ackerpause, das ist äh, der große Bruder der Gemüseakademie, wo es eben um Erwachsenenbildung geht, das sind auch dort äh, Projekte mit Gemüse und Bildung gemacht und äh, zum Beispiel in Erlangen den Zukunftsacker mit aufgebaut oder in Bubenreuth den Gemeindeacker. Und äh, so rückte dieses Thema Gemüse für mich immer weiter in den Vordergrund. Und äh, mit meiner Partnerin äh, habe ich dann damals äh, 2020 beschlossen, dass wir eine Gemüsegärtnerei gründen, nach Vorbild der Marktgärtnerei. Also hohe Intensität pro Fläche, aber eben für Quereinsteiger wie uns dann ähm, relativ gut machbar, weil man eben mit kleinen Flächen doch auch schon einen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, und so, so kam das dann eigentlich über die kleine Fläche dann dort, mhm. äh, ja, wo wir gewohnt hatten, in, in Ammerndorf damals noch, äh, ging es los und äh, dann haben wir über unseren äh, Bioverband, also Bioland, einen Kollegen kennengelernt, der gar nicht weit weg wohnte, 20 Minuten entfernt von unserem damaligen Wohnort. Und äh, wir haben festgestellt, der tickt eigentlich genauso wie wir. Das harmoniert wunderbar. Und dann haben wir uns ein Jahr Zeit genommen geguckt, wie wir irgendwie zusammenkommen könnten und haben uns dann jetzt äh, 2021 mit dem zusammengeschlossen. Ja, seitdem sind wir hier auf dem großen Betrieb, nenne ich es mal,
0: mhm. und
1: haben unsere Gärtnerei von einem halben Hektar ausgeweitet auf 3,8 Hektar und äh, sind jetzt nicht mehr nur so die ganz kleinen Gemüsegärtner, sondern jetzt schon auch, auch, auch richtige Landwirte. Mhm.
0: Und was habt ihr so am Hof und was, was macht ihr so?
1: Also mit der Gärtnerei haben wir ein bisschen über 60 verschiedene Kulturen, also Gemüsesorten und Kräuter, die wir äh, das ganze Jahr über anbauen und zum Teil auch einlagern, in Erdkellern zum Beispiel. Ähm, wir haben zwei Gewächshäuser, zwei, zwei Folientunnel, zwei kleine und ein großes Gewächshaus, dass wir auch unseren ErnteteilerInnen den Winter über frisches Gemüse anbieten können. Und äh, genau, ansonsten mit dem Gesamtbetrieb mit 50 Hektar haben wir noch ähm, 40 Rinder, 25 Schaf, äh, 20 Schweine ungefähr, dann 30 mhm. Legehennen, 150 bis 200 Hähne das Jahr über, 100 Enten, 150 Gänse. Äh, ja, ich, das, das war so ziemlich. Äh, an Tieren und ackerbaulich machen wir alles Mögliche. Eigentlich worauf wir gerade Lust haben. Wir haben eine siebengliedrige Fruchtfolge, also nicht nur Mais, Mais, Mais oder Mais und Weizen oder so, sondern wirklich sieben verschiedene ähm, Kulturen und äh, halt ja, manche davon wechseln wir einfach aus, wie es uns gerade passt und auch wie wir es dann für die Eigenversorgung unserer Tiere mit Futter eben brauchen.
0: Mhm.
1: Ja, zum Beispiel jetzt dieses Jahr haben wir Hanf angebaut, letztes Jahr Sonnenblume, Jetzt äh, aktuell steht Hafer auf der, auf der Gärtnereifläche noch mit drauf, weil wir eben neben dem Soja, den wir dieses Jahr auch noch hatten, ein bisschen rum experimentieren mit äh, pflanzlicher Ernährung eben. Also dass wir auch Tofu selber machen können, Sojamilch, Hafermilch und so weiter.
0: Ah ja, weil genau, ihr habt ja auch einen Gasthof dazu, gell? Also ihr verarbeitet eure Lebensmittel dann auch in der Küche.
1: Richtig, genau. Also wir haben ein Bioland-Gasthaus bei uns am Hof das Gasthaus Fetz, wo äh, eben saisonale regionale Bioküche äh, hochgehalten wird mit äh, einem möglichst hohen Eigenversorgungsgrad. Also das heißt, bei uns kommt nur das Fleisch unserer eigenen Tiere auf den Teller, äh, Fisch größtenteils, die Karpfen aus dem Gemeindeweiher und äh, ja, ansonsten nur noch äh, von sehr regionalen ausgesuchten Lieferanten.
0: Okay. Ja, umfassender Betrieb, soviel zu deinem Hintergrund. Ähm, diese Woche und Anlass zu diesem Gespräch sind ja, ist ja die Aktionswoche der Bauern und Bäuerinnen in Deutschland. Also eben, dass ähm, in ganz Deutschland seit Montag ähm, die Bauern und die deutschen Bauern und BäuerInnen ähm, demonstrieren und protestieren. Unter anderem blockieren sie Autobahnauffahrten oder halten Kundgebungen äh, ab. Und nur kurz zum Auslöser, ein bisschen kurz zum Hintergrund, nämlich äh, wollte die Ampelregierung in Deutschland vor Weihnachten, also Ende des Jahres haben die angekündigt, Ende des letzten Jahres dass äh, Steuervergünstigungen für gra abgeschafft werden sollen und Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer befreit werden sollen. Dann gab es schon im Dezember Proteste dagegen und letzten Donnerstag ähm, wurden diese... Ähm, Reformvorhaben teilweise auch wieder zurückgenommen, also die Kfz-Steuervergünstigungen sollen beibehalten werden und die Diesel-Rückvergütung soll bis 2025 schrittweise auslaufen. Am selben Tag wurde auch äh, Robert Habeck da an dieser, ähm, an dieser Fähre in Schleswig-Holstein ähm, blockiert. Also das ist irgendwie am selben Tag passiert, dass das so teilweise zurückgenommen wurde und ähm, der Wirtschaftsminister das irgendwie die Wut der Bauern äh, irgendwie ähm, erlebt hat. Wobei, naja. Und ähm, jedenfalls sind die Organisatoren. Ähm, der Deutsche Bauernverband, der Verband der Freien Bauern und auch der Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland unter anderem. Ähm, genau, und die hielten halt daran fest, obwohl das teilweise zurückgenommen worden ist und ähm, Jetzt äh, frage, will ich dich jetzt fragen, wie ordnest du das ein? Wie siehst du das? Ich meine, wenn man sich mit der Situation von Bauern und Bäuerinnen beschäftigt, fallen einem viele Gründe ein zu protestieren Das ist sicherlich auch ähm, ein Grund. Also es gibt schon ähm, Betriebe, die ähm, betroffen sind durch das Geld, das da ähm, dann fehlt sozusagen. Aber ja, ich weiß nicht. Wie ordnest du das ein? Und, ähm Gehst du auch hin? Bist du, da, bist du da unterwegs?
1: Ja, ich muss sagen, ich finde den, den Protest der Bauern grundlegend sehr verständlich. Das, das Leben als, als Landwirt ist einfach ja, ein, ein schwieriges. Abgesehen von, von all den Widrigkeiten, die uns die Natur ja so bereithält, seien es jetzt Dürren oder extreme niederschlagsreiche Jahreszeiten wie jetzt aktuell der Herbst, war, es ist eigentlich immer ein, ein Kampf um das Überleben, dass man es irgendwie hinkriegt und dann kommt natürlich da auch noch die Regierung daher und hat alle möglichen Vorschriften und Auflagen und dann möchte man natürlich Subventionen bekommen, weil alle anderen bekommen sie ja auch und zum Teil hat man auch sonst keine Chance, am Markt zu bestehen. Und ja, dann muss man sich da einfach gewissen Dingen unterordnen. Und wenn diese Dinge, denen man sich da unterordnen muss, um zu bestehen, einfach immer komplexer werden und immer mehr und die eigentliche Arbeit irgendwann liegen bleibt oder eigentlich liegen bleiben müsste, dann sorgt das natürlich für Frust. Weil, also, ich habe letztens gelesen, die, die durchschnittliche Arbeitszeit eines Landwirts besteht mittlerweile zu 30 Prozent aus Bürotätigkeiten. Und eigentlich haben wir diese Zeit nicht. Das, das muss man klar so sagen. Also natürlich gibt es große Betriebe, die dann Geschäftsführung haben und so weiter, wo, wo einfach de, die Manpower da ist, mhm. äh, um diese Hürden zu stemmen. Aber in, in, in den wichtigsten Betrieben, den kleinen, kleinbäuerlichen Betrieben, da gibt es diese Zeit nicht, weil diese Betriebe bestehen aus ein, zwei, maximal drei Personen, meistens eher eine Person und irgendwie noch Familienangestellte, die mithelfen. Und diese eine Person muss ja den Stall in Ordnung halten, die Flächen, die Äcker, dann hat man ja meistens auch einen Wald. Also die Maschinen müssen gepflegt werden und dann auch noch 30 Prozent Bürokratie. Das ist unfassbar. Also es ist, Ich verstehe diesen Frust und ich verstehe auch den Frust auf eine Regierung, die mit die Weichen gestellt hat, am internationalen Weltmarkt einfach bestehen zu müssen. Und ja, das, ich kann den Frust wirklich sehr gut nachvollziehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass jede Branche ihren Teil beizutragen hat. Also insbesondere was die, was die Klimakatastrophe angeht. Wir, wir steuern da auf einen, ja, auf einen Planeten zu oder eine Zukunft auf einem Planeten, der nicht mehr bewohnbar ist. Äh, natürlich müssen wir da auch als Landwirtschaft unseren Teil dazu beitragen. Aber wir wirtschaften mit der Natur. Im Regelfall. Sollten wir zumindest. Wenn man uns jetzt auch noch alle möglichen Dinge vorschreibt und zum Teil eben mit diesen Geldern verknüpft, auf die man angewiesen ist, ja macht einem das natürlich Bauchschmerzen. Ähm, zur Frage, ob ich teilnehme an den Protesten. Nee, wir haben lang und ausgiebig darüber diskutiert, ob wir uns da beteiligen und wenn ja, wie. Aber ein großer Teil, warum wir gesagt haben, wir möchten daran nicht teilnehmen, war eben die Angst vor Rechts. Das muss ich leider klar so sagen. Wir hatten keine Lust, dass unser Betrieb oder auch unser, unser Verband Bioland irgendwie mit rechten Tendenzen zusammengebracht wird. Deswegen haben wir uns davon klar distanziert. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber, wie ich schon gesagt habe, jede Branche muss ihren Beitrag leisten. Und die Sache mit der Agrardieselrückvergütung, rückvergütung das können wir verschmerzen. Das, das kriegen wir hin. Aber die Sache mit der Kfz-Steuer, die hat uns schon oder besonders mich eigentlich schon schon besonders genervt. Ähm, ein Freund von mir, mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten, auch Biolandwirt, ähm, meinte, sie haben halt einen Traktor aus den 70ern, der läuft wunderbar, man kann ihn noch selber reparieren, weil er nicht nur aus Computern besteht und er könnte sich diesen wunderbaren Traktor eigentlich nicht mehr leisten, weil der halt eher irgendwo rumsteht und man nimmt ihn, wenn man ihn braucht. Das heißt, dass in seinem Fall und sicherlich auch im Fall vieler weiterer Landwirte diese Kfz-Steuer dann dafür sorgen würde, dass viele Maschinen, die eigentlich so das Rückgrat des Betriebs bilden, rausfliegen müssen, weil man sie sich nicht mehr leisten kann. Aber das Ganze halt dafür, dass wir nie auf Straßen fahren oder häufig nicht, dann, da finde ich, bräuchte es einfach eine ausgewogenere Lösung, die dann zum Beispiel sagt, dass Betriebe, die zum Beispiel besonders viel Mais anbauen, der ja in die Biogasanlage irgendwie kommen muss, also über die Straße, dass man solche Betriebe dann irgendwie mehr mit in die, in die Mangel nimmt, die halt wirklich viel Verkehr auf Straßen auslösen, aber nicht jeden Betrieb damit reinnehmen. Und man muss ja auch sehen, viele Landwirte machen das im Nebenerwerb. Also Die, die machen das, weil es ihnen Spaß macht und zum Teil auch, weil sie es sich nicht im Vollerwerb leisten können mit den Flächen, die sie haben. Auch diese Landwirte haben ja irgendwo eine schwarze Null anzustreben, mindestens. Wenn man jetzt denen auch noch diese Widrigkeit in den Weg legt, dann wird es einfach irgendwann unverhältnismäßig. Von daher Proteste verständlich ja, ich teilnehmend nein, aber ja, ich muss auch sagen, dass jetzt Stand heute, das ist ja jetzt der Zehnte, mhm. ähm, muss ich sagen, ich bin wirklich sehr beruhigt, also sämtliche Aufrufe, zum Beispiel des Deutschen Bauernverbandes, aber auch sämtlicher Bioanbauverbände, die ich gelesen habe, ähm, haben scheinbar gewirkt. Die klare Kante gegen rechts hat größtenteils funktioniert. Ähm, es waren kaum irgendwo auffällige Nazis, sonstige Rechte sichtbar. Aber schon eine gewisse Demokratiefeindlichkeit und natürlich der omnipräsente Ampelhass, ähm, auch wir sind tatsächlich blöderweise an diesem ersten Tag der, der großen Demonstrationen am 8., also am Montag, ähm, durch Ansbach gefahren. Ansbach ist ja die Regierungshauptstadt von Mittelfranken und äh, auf der Fahrt dorthin ist uns bereits der erste Galgen begegnet und auch dort noch einmal ein Galgen und das nur auf der kurzen Strecke, in der wir die Proteste passiert hatten. Mhm. Also es gab da schwierige Tendenzen, denen es sich auch noch stärker abzugrenzen gilt. Aber im Großen und Ganzen wirklich puh, zum Glück war das nicht schlimmer. Ich muss auch sagen, viele, viele Kollegen, von denen ich mir nicht so ganz sicher war, wo die stehen, hatten dann auch zum, zum also ich glaube am 6.7. also am Wochenende vor den Protesten angefangen, so Bilder zu teilen mit Landwirtschaft ist bunt und nicht braun. Also ich, ich glaube, es hat tatsächlich der Protest geholfen, den Leuten ein bisschen die Reflexion zu erleichtern, wo sie eigentlich stehen.
0: Ja, das ist schön. Ich habe letztens so ein Bild gesehen von verschiedenen Maiskörnern, die ganz viele verschiedene Farben haben. Deswegen finde ich das eher, also das stimmt ja doch einfach, Landwirtschaft ist bunt, weil die Natur und die Lebensmittel und alles, was wächst, ist bunt. Und <lacht> ja, das soll man sich mehr vergegenwärtigen. Und weil du gesagt hast, der Galgen, also damit meinst du halt diese, ähm, die haben dann so Galgen aufgestellt auf ihre Traktoren unter anderem, mit denen sie dann bestimmte Politikerinnen der Ampel hängen wollten. Richtig? Oder wollen? Genau, symbolisch. genau.
1: Also manche zum Beispiel mit so einem angedeuteten Haarkranz, die jetzt dann einen Herrn Scholz darstellen sollen. Äh, andere haben einfach Ampeln, also Verkehrs... Ja, es ist Lichtzeichenanlagen. <lacht> da haben die an ihre Galgen angehängt. Also, ja. Okay. Eigentlich nicht lustig. Aber, nee, es
0: ist ja. eh überhaupt nicht lustig. Aber Lichtzeichenanlage deswegen. Das fand ich schön, dass du das Wort <lacht> gekannt hast. Oder kennst <lacht> ähm, Okay, und voll. Ähm, trotzdem fände ich es ganz cool, nochmal ein bisschen darüber zu reden, wie so die Verbindung Bindung ist zwischen der Bauernschaft und ähm, so rechtsextremen oder konservativen Tendenzen, weil ähm, ich bin ja auch in der Bewegung für Ernährungssouveränität ähm, aktiv und wenn ich da mit Bauern und Bäuerinnen zu tun habe, dann ist es oft so dass linke Bauern und Bäuerinnen eher in der Minderheit sind und ähm, auch gerade Österreich ist bekannt dafür ähm, dass die Bauern und Bäuerinnen ein sehr starkes äh, sehr starke Verbindungen zur ÖVP haben also das ist quasi der die Partei der Bauern sozusagen, die aber auf jeden Fall wirtschaftsliberal ist und überhaupt nichts mit irgendwie kleinbäuerlicher Landwirtschaft am Hut hat, sondern da geht es ganz klar um agrarkapitalistische Interessen sozusagen. Und natürlich ähm, war die ÖVP immer schon konservativ und mit Sebastian Kurz ist sie rechtsextrem geworden. Und ähm, da kann man, finde ich, schon fragen, was da so wo oder wo du da so die Verbindungen siehst zwischen zwischen der Bauernschaft und und ja. so konservativen und rechtsextremen Spektrum.
1: Ja, es ist eine, eine interessante Fragestellung, also es begegnet einem am Land natürlich ganz ganz verstärkt, so dieser Protektionismus, dieses dieses Abgrenzen nach außen und da fängt es ja eigentlich schon an, also dieses ja, man kennt seine Nachbarn und alles andere ist, ist ein wenig wurscht. Da, also ja, ich meine, wenn man sich die Leute anschaut, die sich da in der Nachbarschaft so rumtreiben, ich meine, das, das Land ist ja noch viel überalterter als die Stadt. Und die meisten Bauern leben natürlich gezwungenermaßen am Land, weil da arbeiten sie halt auch. Das heißt, die Landwirte wohnen in einer Gesellschaft, würde ich mal so sagen, mit einem höheren Altersdurchschnitt als andere Branchen. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf dem, dem Leben am Kaff irgendwie rumreiten, aber man muss schon sagen, dass gerade in ländlichen Regionen einfach diese, diese klassischen konservativen Volksparteien einfach in der, in der Überzahl sind. Und äh, im, im Fall jetzt Deutschlands rede ich da halt einfach von der CDU, CSU natürlich und auch den Freien Wählern. Ähm, ja, und ich muss, also, ja, es ist auch nicht immer ganz verkehrt. Also, an meinem ehemaligen Wohnort zum Beispiel war die CSU die, ich würde immer sagen, grünste und definitiv auch sozialste Partei neben den Freien Wählern. Und auch die mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt. Es ist nicht immer komplett verkehrt. Es kommt einfach ganz stark auch auf die Charaktere an, die dann da mitmischen. Aber durch einfach die Struktur des Landes und das Fehlen von Kulturangeboten, glaube ich schon, dass da einfach das Bewusstsein ein bisschen weniger weltoffen ist. Und damit hat man ja einfach schon diese Einfallspforte für die konservativen Parteien.
0: Ja, was ich halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, was mich immer wieder so, ja, vielleicht einfach auch runterzieht, ist halt, dann auch wenn man halt, ich meine, solche Informationen muss man sich natürlich auch selber beschaffen. Das ist ja auch jetzt nicht so, dass man irgendwie das Handy anmacht oder das Internet und dann sofort alle wichtigen Informationen präsentiert bekommt. Aber halt zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, gerade auch bei der Ref den Subventionsreform ähm, der Bundesrechnungshof ähm, ja eine Empfehlung ausgesprochen hat, die zu machen, und die dann halt von fast allen Parteien einstimmig äh, also zugestimmt wurde. Und darunter halt auch die CDU, CSU und die AfD. Also die AfD hat nach, auf Nachfrage auch bestätigt, dass alle, die da ähm, wählen durften und abstimmen durften, halt auch einstimmig dafür ähm, gewählt haben. Und ich finde halt diesen... Widerspruch immer so stark, also dass man halt einerseits dann sich halt da irgendwie vereinnahmen lässt oder halt auch einfach gerne hinter der konservativen und auch rechtsextremen Politik irgendwie steht und dann auf der anderen Seite aber halt, das sind ja die, die einem auch in den Rücken fallen, sozusagen. Die machen ja nicht die Politik für, also, die man sich dann eigentlich wünschen würde. Oder was denkst du darüber?
1: Ja, also im, im Falle der AfD muss ich einfach sagen, das sind äh, ja Fähnchen im Wind mit dem Ziel, einfach Wählerstimmen abzugreifen, wo es nur geht. Vermutlich mit dem Endziel, Demokratie abzuschaffen. Ähm, einfach, ja, ich, ja. Wir sind einfach äh, programmatisch so unfassbar schwach, ich habe jetzt äh, aktuell, ich habe mir heute Morgen mal das Parteiprogramm der AfD durchgelesen, weil ich ähm, von einem Kumpel darauf angesprochen wurde, dass die AfD ja gar nicht so äh, krass gegen Subventionen ist und so weiter. Ähm, habe ich das also durchgelesen und ich habe zum Thema Landwirtschaft eine Viertel-DIN-A4-Seite gefunden. Dann nochmal irgendwie so eine Achtelseite seite zu Forstwirtschaft, aber eine Viertelseite seite im offiziellen 96 Seiten umfassenden Wahlprogramm der AfD von der letzten, was war das dann, Landtagswahl, glaube ich, in, in Bayern. Dann dachte ich mir, das, das gibt es ja nicht. Also es ist ja auch so schwammig formuliert, dass du kannst dir mit dem AfD-Wahlprogramm zur Landwirtschaft von der letzten Wahl quasi jede Position raussuchen. Da steht effektiv weniger Subventionen, mehr Wettbewerb und mehr Eigenversorgung. Also einen höheren Selbstversorgungsgrad von eigenen landwirtschaftlichen Produkten. Äh, man kann da sowohl klassisch Blut und Boden rauslesen. Man kann da aber auch rauslesen, ja, wir stehen an der Seite unserer Bauern. Ich äh, denke nicht, dass das äh, Ausdruck ist von einer besonderen Strategie der AfD, sondern einfach von, von einem Schwachpunkt ihres Parteiprogramms, weil es ihnen halt einfach egal ist. Die AfD ist keine Partei des kleinen Mannes. Die AfD ist erst recht keine Partei der Landwirtschaft. Von daher wundert es mich auch nicht, dass die AfD jetzt einfach wieder mal versucht, die, die breite Masse der Bevölkerung irgendwie über einfache oder scheinbar einfache Themen zu sich zu ziehen. Und natürlich die ja, gewisse Nähe von CDU, CSU und AfD, das ist auch schon längst attestiert, auch der Freien Wähler. Die, die Brandmauer der CDU, CSU ist, ist eher ein Gartenzaun geworden, wo man versucht, Wählerstimmen wieder zurückzufangen. Also das wundert mich überhaupt nicht. Aber was mich bei, meinem, bei meiner ja, Recherche dazu ein bisschen überrascht hat, hat, die AfD hat 2022, als es da eben diese Energiekrise gab und die, die Gas- und äh, Dieselpreise so in die Höhe schossen, haben die eine Anfrage gestellt, einen Antrag sogar, zur Verdopplung der Agrardieselrückerstattung. Dachte ich mir, das, das ist jetzt aber erstaunlich. Haben sie sich doch für die Bauern eingesetzt? Und dann habe ich mir den, den Auszug vom Deutschen Bundestag genauer angeschaut, weil nämlich sowohl die SPD, die Grünen, die FDP, CDU, CSU als auch die Linke mit Nein gestimmt haben. Ich dachte mir, das, das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Die AfD als einzige Partei für die Bauern? Naja, die haben alle dagegen gestimmt, weil dieser Antrag der AfD nicht mit geltendem EU-Recht vereinbar ist. Erstens. Das ist schon mal der große Hammer. Ich finde es richtig, ich bin wirklich entsetzt. Aber auch deswegen, weil auch das wieder dieses Gießkannenprinzip bestärkt. Das heißt, die großen Betriebe werden besonders gefördert, weil es wieder an die Fläche gekoppelt ist. Die kleinen Betriebe, die es vermutlich am nötigsten hätten, die kriegen wieder am wenigsten. Tja. Ich, ich bin schockiert. Es ging da eben darum, dass diese 41,48 Cent pro Liter angehoben werden auf 42,96 Cent pro Liter für zwei Jahre. Also auch das ist wieder so ein Thema, da, da bin ich mir nicht sicher. Ist die AfD einfach so dumm oder war das Strategie? Steckt da Kalkül dahinter, um einen Antrag zu stellen, von dem sie vielleicht wussten, dass er nie durchgehen würde? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil die Schlagzeile ist halt dann trotzdem, äh, dass die anderen dagegen gestimmt haben. Und die Tatsache, dass ähm, das dann halt gegen geltendes äh, EU oder halt gegen EU-Gesetze, ähm, das liest ja schon niemand mehr, dass das dann gegen irgendwelche bestehende EU-Gesetze ähm, nicht standhält oder selbst wenn das jemand dies dann befeuert das natürlich dann auch wieder nur irgendwelche Positionen gegen die EU und solche Sachen. Aber ich finde es auch gut, was du angesprochen hast in, ähm, in Bezug auf dieses Gießkannenprinzip, weil irgendwie, ich weiß nicht, es gibt halt die Landwirtschaft ist halt sehr divers, oder? Und es ist halt, es gibt halt alle möglichen Größen von, von landwirtschaftlichen Betrieben. Es gibt die, ähm, Großbetriebe und es gibt eben Kleinbauern und Bäuerinnen, die das zum Nebenverdienst machen, gar nicht unbedingt. Also, entweder weil Bauern und Bäuerinnen eh schon immer sehr divers ihre Ein Einkommen irgendwie akquiriert haben, also, ähm, ja, man hat halt immer schon immer viele verschiedene Sachen gemacht, oder so also von dem her. Ähm, oder halt, weil es nicht anders geht und man halt ähm, den Hof an sich nicht mehr halten konnte und dann halt also irgendwo sich anstellen lassen musste, um überhaupt noch irgendwie ein Einkommen zu haben, weil der Punkt ist ja auch, was du vorhin auch gesagt hast, die meisten oder sehr viele, die arbeiten halt auf die schwarze Null hin. Da geht es nicht darum, irgendwelche großen Gewinne abzuschöpfen oder so. Da geht es darum, irgendwie nicht den Schuldenberg aufzuhäufen und halt irgendwie gut durch die äh, Zeit zu kommen. Also es gibt, es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ich... Ich weiß jetzt weiß jetzt tatsächlich gar nicht so genau, wie es in Deutschland ist, aber es gibt in Frankreich Bauern und Bäuerinnen, die haben halt, weiß ich nicht, 100 Euro Gewinn im Monat oder so, wenn es hochkommt. Und ähm, deswegen eben, das schlägt sich ja dann auch auf andere ähm, Bereiche nieder, wie zum Beispiel die psychische Gesundheit und so, Also Bauern, also vor allem Bauern, also männliche Bauern, weil dann oft natürlich dann im Familienbund auch recht, konservative Rollenbilder auch äh, äh, gelebt werden, die dazu führen, dass die, die, die Männer halt dann halt als Familienoberhäupter auch nochmal ganz anders irgendwie, also diese finanziellen Sorgen ähm, auf ihren Schultern tragen und die dann vielleicht auch gar nicht so gut irgendwie verarbeiten können, weil man jetzt halt, weiß nicht, aufgrund von männlichen, ähm, Rollenbildern dann halt nicht so gut über die Emotionen reden kann oder so. Und ich meine, es ist halt ein komplexes Thema. Aber ähm, die Realität ist halt auch, dass viele Bauern und Bäuerinnen irgendwie gar nicht, also halt bangen müssen, dass sie ihren Hof nicht aufgeben äh, müssen und dass sie es halt irgendwie halt Halt, dass sie halt überleben können sozusagen und und da war ich mir halt auch nicht sicher, jetzt bei den Bauernprotesten bei einerseits unterstütze ich das halt voll, weil ich halt denke, oh mein Gott, das ist alles so geschissen irgendwie und natürlich ist das und eigentlich, wie cool ist es, dass Bauern und Bäuerinnen das Land so ähm, so so auf einmal so stoppen können irgendwie und dann halt einfach mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwelche Autobahnauffahrten blockieren. Wo du denkst, okay, andere Gruppen würden sich das noch zehnmal länger überlegen, ob sie das machen würden oder nicht. Und und da ist halt so, nein, das machen wir jetzt. Und <lacht> dann stellen wir uns jetzt hin. Egal, wie wir das jetzt in dem Moment bewerten oder nicht. Oder egal, ähm, also ich meine, das hat nämlich dann auch wieder andere Auswirkungen natürlich, aber im ersten Moment, meine ich, denke ich so, ja, yeah, geil, so macht das in jedem Fall, aber dann schaut man sich halt an, wer da demonstriert und ja, also das ist halt echt so meine Frage, wer demonstriert da eigentlich? Weil wenn ich mir diesen Joachim Ruckwig anschaue vom Deutschen Bauernverband, weiß nicht, der hat 350 Hektar, kriegt entsprechend viel Subventionen von der EU, dann weiß ich nicht, was der sonst noch macht, aber in seiner Freizeit verdient er dann einfach mal irgendwie dreistellige Beträge mit irgendwelchen Aktivitäten oder so. Und ich denke mir so, hä? Also es Sitzen alle Bauern und Bäuerinnen im selben Boot und, und, und wer demonstriert da eigentlich so? Also ich, weiß ich nicht. Klär mich auf, Felix.
1: Also du hast jetzt ganz viele wichtige Punkte angesprochen auf diese toxische Maskulinitätsgeschichte und die Suizidrate können wir gerne später nochmal ausführlicher eingehen. Das ist mir ein Herzensthema. Ähm, bezüglich deiner Frage und deiner Euphorie, die, die teile ich übrigens. Also ich war sehr positiv überrascht von diesem demokratischen Selbstverständnis der, der landwirtschaftlichen Branche, hat mich richtig gefreut. Ähm, und es ist übrigens auch ein Teil, warum wir nicht demonstrieren gegangen sind. Für uns hat der demokratische Prozess in diesem Fall funktioniert. Die Politik hat den Druck verspürt, sie hat sich umorientiert und hat einen Kompromissvorschlag gebracht. Uh, und an dieser Stelle möchte ich auch einfach mal meinen ja, Respekt aus, ausdrücken für Cem Özdemir und Robert Habeck, die sich nämlich in, wirklich verdient gemacht haben in den Gesprächen mit den Bürgern. Die haben sich wirklich schwierigen Gesprächen gestellt und haben das auf eine offene und herzliche Art rübergebracht. Uh, also die beiden sind definitiv meine persönlichen Helden. Jetzt hält uh, Held es vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Uh, meine zwei Gewinner dieser dieser Bauernproteste die beiden. Ähm, ja, und wer da demonstriert, also es ist ja ein, ein sehr breites Bündnis. Äh, ich habe mal versucht, also ein bisschen äh, ja, mit, mit ordentlichen Quellen rauszufinden, wer denn jetzt eigentlich alles demonstriert hat. Ähm, weil auf Bildern kommt das natürlich immer verzerrt rüber. Ähm, ich würde sagen, es hat ungefähr jeder demonstriert, der irgendwie mit der Landwirtschaft zu tun hat. Und mit der Landwirtschaft solidarisiert haben sich darüber hinaus natürlich äh, viele Handwerker, Spediteure und natürlich sowieso die Parteien, die jetzt irgendwie versuchen, sich einerseits zu profilieren, auf der anderen Seite natürlich irgendwie ihren Wählern zur Seite zu stehen. Ähm, und jetzt in unserem Fall natürlich äh, auch Bioland und äh, der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, äh, Landwirtschaft, der sowieso die, die Bauernverbände, also der BBV, der Bayerische Bauernverband als auch der Landes, äh, Landesbauernverband und ganz, ganz viele auch private Gruppierungen und Individuen, weil ich habe äh, eben bei besagter Fahrt durch Ansbach sind mir auch Leute begegnet, die sich einfach kleine Tretbulldogs auf ihre Autos draufgeschnallt haben. Ganz, mhm. ganz süß. Also, so diese diese Kinderspieltraktoren, auf denen man rumfahren kann, die sich fahren wie ein Fahrrad. Mhm. Bei uns heißt das Tretbulldog. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sagt ihr dazu?
0: Keine Ahnung. <lacht>
1: ja. Also eine, ein sehr, sehr breites Bündnis und ich, ich fürchte tatsächlich, ohne diese Generalmobilmachung der Gesellschaft wären diese Entwürfe einfach so durchgegangen. Der der Haushalt musste irgendwie krass zurückgefahren werden. Das war scheinbar ein einfacher Posten. Und wie gesagt, ich bin vom demokratischen Prozess in diesem Fall ja beruhigt und ich freue mich darüber, dass das funktioniert hat.
0: Wir haben schon festgehalten, dass diese Subventionsreformmaßnahmen, Vorhaben, die Frustration, die daraus äh, entstanden ist, ist verständlich. Aber das ist ja noch lange nicht quasi das Einzige, wogegen man demonstrieren könnte. Oder das ist auch nicht das Einzige, also das Zurückzunehmen ist auch nicht das Einzige, was man fordern könnte. Oder also zum Beispiel die... Arbeitsgemeinschaft äh, bürgerliche, äh, ja, genau. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, ähm, die hat ja dann auch ziemlich schnell quasi in einem ihrer ersten ähm, Statements dazu gesagt, ja, ähm, das Problem, das ist natürlich jetzt schmerzhaft oder kann schmerzhaft sein, aber das Problem sind eigentlich 30 Jahre fehlgeleitete Agrarpolitik. Und das Problem ist eigentlich auch die GAP, so wie es jetzt ausschaut. Also die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Was würdest du sagen, was sollte eigentlich oder wie sollten wir diese Proteste nutzen, um was noch mehr in den Vordergrund zu rücken? Welche Themen sollten wir noch mehr in den Vordergrund rücken? Was müsste sich noch ändern?
1: Uh, also sehr viel. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, was wir, was wir jetzt gerade, wenn wir die, die Bilder verfolgen von den Demonstrationen, immer wieder lesen, überall steht, das Maß ist voll. Das habe ich auf ganz vielen Traktoren gelesen, das Maß ist voll. Es ist nicht so, dass jetzt einfach nur demonstriert wird, dass die Agrardieselrückerstattung, dass die bleibt oder dass die Kfz-Besteuerung für landwirtschaftliche für Zugmaschinen weiterhin ausgesetzt bleibt, sondern es ist eigentlich der letzte Tropfen, der dieses Fass jetzt zum Überlaufen gebracht hat und, und all diesem Frust jetzt mal ein Ventil bietet. Ähm, was ich gerade so auch in, in, in konservativen äh, Medien immer wieder lese, ist, dass vor allem diese Überreglementierung, also diese, diese 100.000 verschiedenen Vorschriften und dieses sollte man tun, dieses musste tun, dass das einfach zu viel ist. Und ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich dazu eigentlich stehe, weil wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass das Individuum richtig handelt und im Interesse des großen Ganzen, das heißt im Interesse der Gesellschaft, im Interesse der planetaren Grenzen, dann bräuchten wir das alles nicht. Und Da ist es ja auch eigentlich der Punkt, der sich ganz gut überschneidet mit ja, dem, dem großen A, also den, den anarchistischen Gedanken. Das heißt, nur die einzelnen schwarzen Schafe hindern uns eigentlich daran, so ein freiheitliches System zu haben. Das heißt, wir sind in gewisser Weise darauf angewiesen, dass wir von oben gesagt bekommen, was wir bitte tun sollen. In der Hoffnung, dass das, was da von oben gesagt wird, eigentlich von der Basis kommt, über verschiedene Gremien, Ausschüsse, in denen Leute sprechen, die sich wirklich auskennen. Denn was natürlich auch ein Teil der Wahrheit ist, wie schon gesagt, viele Landwirte sind überfordert. Die, ja, da bleibt gerne mal was liegen. Dann macht man irgendwas, was vielleicht gerade nicht so optimal gewesen wäre. Das heißt, es ist schon nicht verkehrt, ja, ich sage mal, auf der Straße zu bleiben und nicht in, irgendwo nach links oder nach rechts in die Böschung runterzufahren. Das heißt, groben Richtwert halte ich diese Dinge für, für wichtig. Ähm, aber immer davon ausgehend, eben, dass das Individuum richtig handelt also dem großen Ganzen dienend. Und solange wir irgendwelche kapitalistisch wirtschaftenden Großbetriebe haben, brauchen wir diese Gesetzgebung, weil die ansonsten des Profits willen sämtliche gute fachliche Praxis an Bord werfen. Das soll nicht heißen, dass jeder Großbetrieb irgendwie schlecht ist. Da gibt es sicherlich auch gute Betriebe. Aber das Problem ist eben der Kapitalismus, der diesem System innewohnt, der zum Schmuh einlädt. Von daher, diese Überreglementierung ist eines der großen Probleme der Landwirtschaft, aber auch die Tatsache, dass man einfach als mittlerer oder schon etwas größerer Betrieb sowieso ja, die Kleinen eh nicht von seinen Produkten wirklich leben kann. Man muss, ein, und das lese ich auch immer wieder, ein kreativer Direktvermarkter sein, um am Markt bestehen zu bleiben. Unser Markt ist aber nicht so aufgebaut, dass wir alle Direktvermarkter sein können. Weil es auch klimatisch schwierig ist. Es, wenn wir jetzt um unser Dorf hier herum mit 120 Einwohnern irgendwo 30 Hektar Weizen haben, so viel essen wir nicht. Das heißt, wir sind auf Märkte angewiesen, an denen diese Produkte weitergebracht werden, um irgendwie eine Wertschöpfung zu betreiben, um all die anderen Produkte, die wir als 120 Einwohner hier brauchen, irgendwie kaufen zu können. Das heißt, da weist sich die Katze irgendwie wieder in den Schwanz. Wir haben eine örtliche Überproduktion, sind auf Märkte angewiesen, die beuten uns aus. Wir können eigentlich nicht mehr davon leben. Und dann, ja, was, was macht man dann? Macht man es im Nebenerwerb und, und geht noch irgendwo auf die Arbeit? Baut man seinen Betrieb irgendwie um? Oder, oder ja, es ist einfach diese, diese dauernde Angst und diese Sorge um die Existenz, die diesen Frust dann natürlich auch noch befeuert. Ja, dieses, dieses, dieses Preisproblem. Wenn du nicht von dem leben kannst, wofür du arbeitest und du bist auf den Staat angewiesen, was macht das auch mit deinem, mit deinem Selbstwertgefühl? Was ist das für ein Zeichen für eine Gesellschaft? Warum ist das so? Also natürlich gibt es da viele viele Gründe und es ist ein hochkomplexes Thema. Aber ja, letztlich haben wir keine realen Preise in Deutschland. Und bereits jetzt ist das, wo, wo wir Deutschen am ersten sparen, beim Essen. Wir, wir sind die Preise, wir wären sie auch nicht gewohnt. Also wenn man jetzt auch diese ganzen Umweltfolgekosten mit einrechnen würde und dein, dein Kilo Fleisch kostet nicht mehr 90 Cent im Angebot bei Netto, sondern irgendwo 9,60 Euro, ja, dann haben wir erstens eine massive Überproduktion, weil niemand sich das Fleisch mehr leisten kann. Auf der anderen Seite aber haben wir vielleicht dann ein paar Bauern, die davon leben können. Aber es ist auch die Frage, bekommt der Bauer der Landwirt dann dieses Geld, was, ja, wo die Umweltfolgekosten eben mit eingepreist sind oder nicht. Also, es ist ja einfach nur ein Gedankenspiel. Aber festhalten kann man, wir können von unseren Produkten nicht leben und das muss sich dringend ändern.
0: Ja. Ja, ja das denke ich auch. Und deswegen bin ich mir halt auch nicht so sicher, weil so wegen des guten Verhaltens des Individuums, das an dieser Stelle sitzt und die entsprechenden Gesetze erarbeiten kann oder machen kann und dann vielleicht auch beeinflusst wird durch andere, die halt eine viel stärkere Lobby haben als zum Beispiel Kleinbauern oder Bäuerinnen. Ich meine, man muss auch sagen, dass die Landwirtschaft sich halt sehr stark verändert hat in Deutschland in den letzten 40, 50 Jahren oder so vielleicht sogar ein bisschen länger. Und es gibt ja auch bei uns eigentlich kaum mehr Kleinbäuerinnen, so wie es das halt vorher gab oder so. Also es hat sich ja immer mehr konzentriert. Also das Land hat sich konzentriert natürlich, weil wenn die Subventions, wenn die Subventionen, die U-Subventionen so vergeben werden, dass größere Betriebe mehr kriegen, dann ist natürlich klar, dass man sich ähm, über kurz oder lang überlegt, ob man halt wachsen kann. Ähm, und wenn es geht und dann das halt auch tut, oder? Und wenn man halt dann so ein System hat, das halt immer mehr, also der das halt dann diesen diese Logik unterstützt ähm, und äh, fördert, dann braucht man halt eigentlich schon Menschen, die... Also halt dann bräuchte man eigentlich eine große Gegenbewegung, die halt da wirklich konstant drauf aufmerksam macht und ähm, das äh, dem Einhalt das stoppt diese Entwicklung oder halt auch rückgängig macht. Aber es schaut halt überhaupt nicht danach aus. Ich meine, Glyphosat ist verlängert worden. Ähm, dann soll jetzt Gentechnik äh, un also dereguliert werden, obwohl weiß ich nicht, das Landwirtinnen weder Landwirtinnen noch Konsumentinnen wollen, also niemand will das, außer halt das Kapital oder das Agrarkapital oder deswegen, ich bin mir halt ich habe halt das Gefühl bei den, oder ich glaube es ist auch nicht, es ist mehr als ein Gefühl, dass, dass bei den Bauern und Bäuerinnen halt die 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 unter die Unternehmer:innen, die Agrarunternehmer:innen halt so viel lauter sind einfach als die Landwirt:innen, die ähm, die vielleicht gar nicht unbedingt immer mehr wachsen wollen, sondern halt wenn sie nicht zum Beispiel eine regenerative Landwirtschaft machen wollen.
1: Nee, nee, ich denke, es geht schon in die richtige Richtung. Du hattest ja vorhin den Herrn Ruckwied auch schon angesprochen, den, den Vorsitzenden des Bauernverbandes, mit seinen 350 Hektar, die du da angebracht hattest. Und es ist ja natürlich auch einfach ein systemisches Problem. Der hat 350 Hektar, davon kann er wahrscheinlich überhaupt erst so gut leben, dass er einen Geschäftsführer einstellen kann. Nur deswegen kann er dieses Amt ausführen. Nur deshalb ist er so laut. Das heißt, je größer du bist, je mehr du verdienst, desto mehr kannst du dich aus dem Alltagsgeschäft rausziehen und hast auch überhaupt erstmal die geistigen Kapazitäten, dich irgendwo einzubringen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist einfach so eines dieser grundlegenden Probleme, dass, dass wir die Kleinbauern gar nicht wirklich hören, weil die damit beschäftigt sind, zu überleben. Und die einzige wirkliche Vertretung, die in diese Richtung geht, ist meines Erachtens nach die ABL, von der ich wirklich viel halte, die ja da wirklich viel tut, die das ja auch schon... Diesen Zweck der, der Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft, das es schon bereits im Namen trägt. Und ansonsten sehe ich auch diese, diese Verschiebung in Richtung immer größerer Betriebe, was natürlich auch ist, was, was auch ganz ja, auf, dem, auf dem Boden der Tatsachen hier spürbar ist. Wenn ich die Wahl habe, meinen Nachbarbetrieb aufzukaufen oder von ihm aufgekauft zu werden, dann spaltet das natürlich auch die Bevölkerung hier vor Ort. Und es ist jetzt bei uns zum Glück gerade nicht so, aber es ist in vielen, vielen Bereichen ist es so. In vielen Gegenden Deutschlands sind die Landwirte nicht unbedingt Kollegen, sondern halt auch Gegner auf einem Markt, der sie entweder zwingend aufzugeben oder zu übernehmen. Und Menschen in so eine Situation zu bringen, diese Entscheidung zu treffen, Menschen also zu Arschlöchern zu machen, ist nicht okay. Da, finde ich, müsste die Politik irgendwie eingreifen. Aber das ist nicht abzusehen.
0: Ja, das ist ja das natürlich ist auch nicht gewollt.
1: Und ich muss auch sagen, ich finde jetzt größere Betriebe nicht per se schlecht. Weil wenn wir jetzt auf planetarer Ebene denken, gibt es irgendwo einen Betrieb mit einer idealen Effizienz pro Fläche. Das heißt, ein Betrieb mit der nötigen Ausstattung so effizient, so schonend es geht, die Flächen zu bewirtschaften, möglicherweise sogar auch noch mit einer Work-Life-Balance, die irgendwo in Ordnung ist für alle Beteiligten, der finanziell sauber dasteht und somit auch einfach diese, diese Freiheit hat, darauf zu achten, auch den gedanklichen Raum hat, darauf zu achten, was er tut. Einfach achtsam mit sich und der Umwelt umzugehen. Und diese Betriebsgröße, die gilt es zu finden. Und das ist sicherlich kein Großbetrieb mit irgendwo 1000 Hektar. Es ist aber ziemlich wahrscheinlich auch nicht der kleine Betrieb mit irgendwo drei Hektar. Weil mit drei Hektar alleine hast du einfach nicht die, die Finanzkraft, ähm, zumindest für dich alleine, die Gerätschaften anzuschaffen, die halt maximal bodenschonend arbeiten können. Das heißt, wenn dann kleine Betriebe mit einer übergeordneten Institution oder einer Art Maschinenring oder Maschinengemeinschaft oder so. Das, das kann wiederum funktionieren, aber nicht auf sich alleine gestellt. Und diese Suche nach dem idealen Betrieb, das ist einfach was, was wir als Branche anstreben müssen und einfach dieses, ja, wir müssen einfach lernen, in planetaren Grenzen zu denken.
0: Ja, und halt auch ähm, Diversität zuzulassen. Also was du sagst, ist ja auch, dass es halt keine eine Lösung für alle Landflächen gibt oder für, ähm, ja, weil also, wenn man sich das auch global anschaut, ähm, je nachdem, wo man hinschaut, ist es schaut es ja auch sehr unterschiedlich aus, wie die Leute Landwirtschaft betreiben. Und ganz oft, ähm, ist es ja auch dann zum Beispiel, wird es dann auch in der Gemeinde betrieben und äh, nicht als Individuum sozusagen oder ähm, im erweiterten Familienverband oder halt dann in einer Gemeinde oder so und so. Ähm, stellt man die Lebensmittel gemeinschaftlich her, aber halt auch je nach den Begebenheiten vor Ort. Also wenn es halt heißt, okay, ihr müsst halt Hauptsache immer größer werden, dann dann übersieht es halt auch die ähm, die Anforderungen, ähm, die jedes Land individuell in dem Fall äh, auch auch vorgibt. Und das stellt sich halt dann auch wiederum in den Weg für eine Nachhaltige oder regenerative Landwirtschaft. Und auch eine sozial, also soziale, also eine sozialökologische Landwirtschaft.
1: Ja, was, und auch das ist ja ein Punkt, der an den, an den Bauernprotesten auch zum Beispiel, was jetzt eben das aktuelle Thema war, aufgegriffen wurde. Wir, also die, die Landwirtschaft soll an einem Weltmarkt mithalten mit ja, Wettbewerbsgegnern, die weit, weit laxeren Regulierungen unterworfen sind. Und die Folge dessen ist, wir sind auf diesem Weltmarkt, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, letztlich müssen wir auch da wieder Preise ansetzen, die wir eigentlich so nicht verantworten können. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es dann die Subventionen von EU und auf, auf Bundes- oder Länderebene, die das dann versuchen irgendwie zu entzerren. Natürlich, ich, es ist auch wieder ein, ein Thema, das, wo, ich den, wo ich den Frust einfach verstehen kann.
0: Was würdest du jetzt so zum Schluss unseres Gesprächs sagen? Was sind so ähm, welche Rolle spielen äh, antikapitalistische und oder auch anarchistische Bewegungen in der nachhaltigen oder regenerativen Landwirtschaft? Und ähm, was wären so Beispiele für solidarische Formen des Landwirtschaftens?
1: Also in den letzten Jahren ist ja der Trend zu beobachten, dass es immer mehr Quereinsteiger gibt oder auch ähm, Hofübernahmen von jungen Landwirten, die neue und kreative Wege gehen. Ähm, worauf ich da anspiele, ist die Idee der solidarischen Landwirtschaft. Das ist wirklich eines der ja, Ideen, denen ich am meisten Hoffnung zuschreibe. Weil es einerseits uns abkoppelt in gewisser Weise von diesen, von diesen kapitalistischen ähm, Wirtschaften, es uns direkt mit unseren Konsumenten zusammenbringt und wir gemeinsam dafür einstehen, dass wir alle was zum Essen haben. Wir können da direkt mit den Leuten interagieren, wir können für Wertschätzung der Produkte sorgen, wir können auch weitere Themen uns sprechen, weil wir einfach im direkten Kontakt stehen. Das heißt, wir brauchen kein Medium, was irgendwie vermittelt. Jetzt ist es natürlich so, dass so solidarische Landwirtschaftsbetriebe nie sonderlich flächenstark sind. Es wäre sicherlich etwas mehr Fläche zu holen, wenn diese Fläche denn einfacher zu bekommen wäre. Aber wie wir schon festgestellt haben, gibt es diesen Flächenkampf. Mhm. Es ist trotzdem so, dass jetzt auch aktuell in Deutschland es immer noch Neugründungen gibt. Jetzt vor, vor zwei, drei Jahren war das echt so ein, so ein Peak. Mhm. Und auch uns würde ich damit einzählen. Auch wir sind. Quereinsteiger gewesen, auch wenn ich schon Gärtner war, aber anderer Gärtner. Und ja, es ist einfach auch diese, diese Lust, da mitzumischen, es besser zu machen, zum Beispiel. Natürlich sollte das jetzt nicht in, in irgendwie Hybris ausarten, aber diese Tendenz gibt es. Ich finde, jeder sollte Mitglied in einer Solar sein oder eine gründen, wenn es keine gibt, weil ja, letztlich müssen wir unseren Eigenversorgungsgrad so hoch bekommen, wie es geht. Am besten auf Dorfebene. Es macht keinen Sinn, wenn wir irgendwelche, ja, ich, ich habe jetzt nachgeguckt, Fleisch zum Beispiel 121% Prozent Selbstversorgungsgrad haben. Das heißt, 21% Prozent gehen irgendwo ins Ausland. Aber bei Obst zum Beispiel sind wir bei 20% und bei Gemüse 38%. Prozent. Ich finde, wir sollten überall irgendwo bei vielleicht 105 Prozent sein. Die 5 Prozent gehen dann in Gebiete, die einfach benachteiligt sind, also wirklich benachteiligt, und die anderen verbleiben hier. Und das soll das Ziel eines jeden Landes sein. Und am besten alle Produktion in Bürgerhand.
0: Ja. Und dann <lacht> natürlich
1: ist die, die große gesellschaftliche Aufgabe, die Flächen so sinnvoll zu nutzen, dass wir uns dann von diesen eben wegen der 100 versorgung in möglichst allen Bereichen von diesen Märkten verabschieden können und wir die einfach zerschlagen. Es, es geht einfach nur auf Kosten der Landwirte und auf Kosten unserer Erde. Dieser, dieser ewige Preiskampf um, um so essentielle Dinge wie Nahrungsmittel, das soll es nicht sein. Und Aber ich, können... ich, ich sehe da, okay. seh da viel Hoffnung.
0: Siehst du da viel Hoffnung? Was macht dich so hoffnungsvoll?
1: Alle die Kollegen, die ich kennenlerne, die genau das tun und so voller, voller Herzblut sind, die wirklich versuchen, ihr Bestes zu geben. Und davon gibt es wirklich viele. Und ich denke, dass diese Welle noch lange nicht am Ende ist. Und wenn wir es jetzt schaffen, da immer mehr Leute abzuholen, wir dann wirklich was bewegen können und wirklich wieder ja, selber auch einfach als Gesellschaft uns so verstehen, als dass wir für unsere Versorgung mit verantwortlich sind. kann ja nicht sein, dass wir einfach nur, weil wir irgendwo ähm, in einem Job arbeiten und sinnlose, sinnlose Güter erzeugen, dadurch Geld verdienen und irgendjemand anderem komplett die Verantwortung abgeben, darüber, was und wie wir uns ernähren. Ich meine, die Ernährung ist das Essentiellste. Die entscheidet darüber, abgesehen von ja, sozialer Klasse und so weiter, äh, wie alt wir werden zum Beispiel. Warum investieren wir in, in Rente und fressen nur Scheiße? Provokativ gesprochen. Das, das macht keinen Sinn. Und ja, deswegen Rückkehr zu einem, zu einem simpleren Leben innerhalb planetarer Grenzen unsere Nachbarn kennenlernen, gemeinsam wirtschaften, gemeinsam irgendwo ja, für, für gewisse Ziele einstehen, darauf hinarbeiten und das Ruder irgendwie noch rumreißen, bevor es zu spät ist.
0: Jetzt hast du mir auch ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich bin eher pessimistisch, was das angeht, weil ich dann immer denke, also halt, wie, 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 wie überzeugen, ohne zu missionieren. Und auch, ähm, und das, das, ja, also das. Und dann halt auch entgegen der, der, der dominanten Erzählung, die in unseren Köpfen ist und so. Und gleichzeitig finde ich voll wichtig, was du gesagt hast, ähm, halt die Beziehungen zu revolutionieren. Also halt die Beziehung zu unserem Essen, die Beziehung zu den Produzentinnen unseres Essens, ähm, zum Land. Um, zu unseren NachbarInnen. Um, eigentlich ist so eine solidarische Landwirtschaft ja auch ein sehr konkreter Weg, äh, unsere Beziehungen zueinander, zu unserer Umwelt äh, zu revolutionieren. Ja, Ja, okay. und vor allem
1: gibst du nicht die komplette betriebswirtschaftliche Verantwortung einem, einem Individuum ab. Das, ich finde es auch einfach falsch, die psychische Gesundheit eines Menschen daran zu hängen, ob er jetzt mit Hilfe der Natur dieses Jahr mit Regen oder mit ohne Regen irgendwie genügend produzieren kann, mhm. äh, um davon zu leben. Also das ist auch was, was wir unseren Kunden immer wieder irgendwie versuchen nahezubringen. Also wir, wir wirtschaften für euch, wir packen euch Gemüse in die Kiste mit ja, der, denselben äh, Auswahlkriterien, als würden wir es essen. Das heißt, es muss okay sein, wenn eine Karotte irgendwo an Datsche hat. Die kommt in die Kiste, weil ich würde sie auch mit nach Hause nehmen. Wir sind einfach verzogen von überperfektionierter Ware und, und vergessen halt, was wir alles nicht sehen. Jede Karotte, die irgendwo aussortiert wurde. Und das ist auch einfach eine Frage von Beziehung und von Respekt auch. Respekt dem Leben gegenüber. Können nicht jeder alle immer nur Filet essen? wir müssen auch die unedlen Teile eines Tieres verwerten
0: und auch wie wie Bauern und Bauerninnen auch auch so alleingelassen werden damit gell? also halt mit dieser ausgesetzt sein einerseits der Natur und den klimatischen Bedingungen die sich immer mehr ähm, verschlimmern und zuspitzen und andererseits dann halt auch so der Politik ausgesetzt sein und ähm, und dann halt auch dem Wohlwollen der Konsumentinnen irgendwie auf eine Art und Weise. Und ähm, deswegen ist es halt echt, ja, es ist halt echt verständlich. Ähm, also es ist halt einfach keine schöne Situation, also dafür, dass Landwirtinnen einfach unser Essen produzieren und die Grundlage unseres Überlebens, ich meine, neben Luft und Wasser sozusagen. Und gleichzeitig lässt man sie oft so alleine ähm, mit dieser Situation, also mit den Produktionsbedingungen sozusagen.
1: Ja, das war ja ein Thema, das wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten. Das, ja, die emotionale Realität als als Landwirt, die kann, kann wirklich von hoch bis tief kann die alles. Du fährst morgens irgendwo auf dem Acker, du siehst den wunderschönsten Sonnenaufgang deines Lebens und wie er sich im Tau spiegelt und, und abends fährst du mit Sonnenbrand nach Hause und hoffst, dass das Gemüse oder das Getreide das irgendwie übersteht, dass es einfach brachial heiß ist. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Suizidrate bei Landwirten 50 Prozent höher ist als im Durchschnitt aller anderen Berufsgruppen. Davon 80 Prozent Männer und und übrigens meistens Milchbauern. Ja, also, stimmt. ja, die, die Realität ist krass. Und was das Ganze halt auch noch verschärft, ist ja einfach etwas Gewachsenes. Es ist ja diese, was immer so inflationär als toxische Maskulinität beschrieben wird, dieses nicht über Gefühle reden können. Und ja, ich, ich kenne da auch genügend Leute, die das Gegenteil beweisen, die offen über ihre Gefühle, über ihre Sorgen, über ihre Ängste sprechen können. Und auch das ist was, was mir Hoffnung macht. Die, die Leute, die jetzt so irgendwo, ja, ich würde würd mal sagen, bis Mitte 30 sind, vielleicht sogar bis 40, die können das irgendwie eher, für die ist es keine Schwäche, und, sondern vielleicht sogar eher eine Stärke. Und dadurch oder daraus resultiert ja auch einfach eine Resilienz, die wir brauchen. Wir müssen solidarisch sein, aber wir können gar nicht solidarisch sein, wenn wir nicht wissen, wie es uns eigentlich geht.
0: Das stimmt, wir sollten uns mehr dafür interessieren, wie es uns eigentlich geht wie es den Bauern und Bäuerinnen geht und äh, dann im nächsten Schritt überhaupt äh, allen Berufsgruppen, weil wir alle in der Lohnarbeit, äh, von der Lohnarbeit geknechtet werden auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir können die Arbeit nicht abschaffen als Ganzes. Es wird immer Arbeit geben. Wir können nur dafür sorgen, dass wir die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass man ein würdiges und gesundes und im besten Fall auch freudvolles Leben leben. Darf und kann. Ja, und um das äh, zu unterstützen, sollte man äh, die Bauernproteste auch unterstützen. Unter anderem zum Beispiel die Demonstration, die am ähm, 20. Januar stattfindet in Berlin von Wir haben satt, Das ist ähm, ich würde sagen, also ich bezeichne sie als agroökologische Vernetzung, aber es ist eben eine Vernetzung verschiedenster Organisationen, die sich für eine gerechte und demokratische und selbstbestimmte äh, Landwirtschaft und Ernährungspolitik einsetzt, in Europa, aber auch weltweit im weitesten Sinne. Und äh, ich danke dir, Felix, für dieses Gespräch. Ich hoffe, es war okay. Ich bin heute ein bisschen überarbeitet. <lacht> ich habe mein Bestes getan. Und ich danke dir für all die wichtigen Einblicke, die du, äh, die du gegeben hast und für die Zeit, die du gespendet hast.
1: Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in Berlin, wenn wir demonstrieren gegen Gentechnik und Patente. Ich freue mich drauf.
0: Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.